0: hr-info wissenswert mit Stefan Hübner. Blickt Rocklegende Mick Jagger auf das Jahr 1969 zurück, dann erinnert er sich an eine raue, sehr gewalttätige Ära, an den Vietnamkrieg und an andere Tragödien. Für ihn aber auch für andere Zeitzeugen markiert das Jahr 1969 das Ende der Swinging 60s und aller Hippie-Träume. Das, was ein Jahr zuvor an sozialer Revolution in Gang gekommen war, setzte sich zwar fort und spitzte sich zu, Andererseits kam es 1969 aber auch zum bösen Erwachen nach 1968. 1969 war das Jahr, in dem Woodstock zur Ikone aller Musikfestivals wurde, das Jahr, in dem die Beatles ihr letztes gemeinsames Album veröffentlichten und die Manson-Morde die USA erschütterten. Der erste Mensch setzte seinen Fuß auf den Mond, Stonewall markierte die Geburt einer aktiven Schwulen- und Lesbenbewegung, die Sesamstraße wurde erfunden und Michael Jacksons Karriere kam in Fahrt, um nur einige der zahlreichen Geschehnisse zu nennen, die Klaus Walter dazu bewogen haben, das Jahr 1969 in seinen pop genauer unter die Lupe zu nehmen. Hören Sie heute den ersten von insgesamt zwei Teilen.
1: 3. Januar 1969.
0: Auf dem Flughafen von Newark beschlagnahmt
2: die Polizei 30.000 Exemplare von John Lennons und Yoko Onos LP Two Virgins. Begründung? Pornografisches Cover. Als pornografisch gilt John und Yoko nackt, vorne von vorne, hinten von hinten, komplett mit der zeittypisch wuchernden Körperbehaarung. Lennons
0: Kommentar? Es war absurd. Die Leute regten sich dermaßen auf, einfach weil zwei Leute nackt waren. Ich hatte nicht gedacht, dass es einen solchen Aufstand geben würde. Die Welt findet wahrscheinlich, dass wir ein hässliches Paar sind.
2: Je mehr die Welt das hässliche Paar anfeindet, desto unzertrennlicher wird ihre Symbiose. Das Album Two Virgins ist für viele Beatles-Fans ein weiterer Nagel im Sarg ihrer Lieblingsband. Anders als die anderen Frauen der Beatles hält sich Yoko Ono nicht diskret im Hintergrund. Wenn sie Musik macht, sagen die Leute, ach, die ist bloß Künstlerin. Wenn sie Kunst macht, sagen die Leute, ach, die ist bloß Musikerin. Nicht alle wissen, Onos musikalische Qualitäten zu würdigen. Viele halten sie für eine überschätzte Nervensäge. Ooh, Du nervst noch mehr als Yoko Ono, singen die Ärzte 2001. Ja, es gibt sie, die Onophobie, und sie ist weit verbreitet. Den Generalvorwurf der Onophoben rekapituliert die Kulturkritikerin Christina Mohr.
1: Für viele Beatles-Fans ist Yoko Ono ja bis heute die Frau, die die Beatles auseinandergebracht hat, die damals John Lennon verhext hat. Anders konnte sich der weiße, männliche Beatles-Fan nicht vorstellen, was John Lennon da mit dieser asiatisch aussehenden Künstlerin wollte.
2: Bis heute ist Yoko Ono die meistgehasste Witwe der Popgeschichte. Nach dem Nacktfoto auf dem Cover von Two Virgins wird Ono zur Zielscheibe wüster Beschimpfungen. Von Schlitzauge bis Hängetitten reicht das Repertoire. Heute unvorstellbar. Heute unvorstellbar? Nun ja, wenn der Präsident der USA Sex mit einem Pornostar hat, dann tut das seiner Popularität unter seinen Anhängern keinen Abbruch. Im Gegenteil. Wenn er diesem Pornostar öffentlich ein Pferdegesicht bescheinigt, dann lachen seine Fans. 30. Mai
1: 1969
2: Eine neue Single der Beatles erscheint. Sie trägt einen sprechenden Titel. The Ballad of John and Yoko. Lennon erzählt, was John und Yoko so getrieben haben in den turbulenten ersten Wochen des Jahres 1969. Das Paar zeigt sich nackt auf dem Two Virgins-Plattencover, es feiert öffentliche Flitterwochen in Paris und verbringt eine Woche im Hotelbett in Amsterdam, ein sogenanntes Bed-In für den Frieden. Der Song pulverisiert die Grenze zwischen Fiktion und Realität. Die Beatles singen über die Beatles. Heute singen und rappen Beyoncé und Jay-Z ganz selbstverständlich über Beyoncé und Jay-Z, über den Stand ihrer Ehe oder über ihren Kontostand. Das Königspaar des Pop kreist um sich selbst. Vor 50 Jahren ist The Ballad of John and Yoko einer der ersten selbstreferenziellen hits und der letzte von 17 Nummer 1 Hits der Beatles in Großbritannien.
1: 8. August 1969.
2: In London gehen vier Männer über einen Zebrastreifen. Once there's a way to
0: get back home.
2: Der Zebrastreifen liegt an der Abbey Road. In den Abbey Road Studios nehmen John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr gerade ihr neues Album auf. Es wird genauso heißen wie die Straße und das Studio, Abbey Road. Auf dem Cover sehen wir die vier Beatles, wie sie über den Zebrastreifen gehen. In den 50 Jahren, die seitdem vergangen sind, wird dieses Fotomotiv unzählige Male zitiert, variiert und verballhornt. Während die Beatles in London über den Zebrastreifen gehen, lassen sich in Los Angeles ein paar junge Leute von ihren Songs inspirieren zu denkwürdigen Taten. Am 8. August 1969 empfängt die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate in ihrem Haus in Hollywood Freunde. Ihr Mann, der Regisseur Roman Polanski, ist beruflich in Europa. Plötzlich dringen drei schwer bewaffnete junge Frauen und ein Mann in die Villa ein. Sie kommen im Auftrag von Charles Manson. Manson ist das Oberhaupt der Family, einer Hippie-Sekte, die zur Mörderbande wird. Susan Atkins, Patricia Cranwinkle, Linda Kasabian und Charles Watson töten alle fünf Personen in der Tate-Villa. Mit dem Blut von Sharon Tate schreibt Susan Atkins das Wort Pig an die Haustür, also Schwein. Manson fühlt sich inspiriert von dem harmlosen Beatles-Song Piggies, der handelt von kleinen Schweinchen, die im Dreck wühlen, Manson hört darin die Aufforderung, all die berühmten Schweine Hollywoods zu töten.
1: Living,
2: Einen Tag nach dem Blutbad tötet die Manson Family den Supermarktbesitzer Leno LaBianca und seine Frau Rosemary. Mit dem Blut der Opfer schreiben sie Death to Pigs an die Wände den Schweinen. Auf der Kühlschranktür steht, ebenfalls mit Blut geschrieben, Helter Skelter, nach dem Song vom weißen Album der Beatles von 1968. Charles Manson, der Sektenführer, ist ein beatles maniac Er deutet das weiße Album als Manifest der weißen Vorherrschaft und als Marschbefehl für einen sogenannten Krieg der Rassen. Helter Skelter heißt eigentlich so viel wie Holter-die-Polter oder großes Durcheinander. Für den durchgeknallten weißen Hippie ist Helter Skelter die Lizenz zum Töten. Wenn ich anfange, Leute umzubringen, bleibt keiner mehr übrig, erklärt Manson. Und hat eine diabolische Freude daran, Angst und Schrecken zu verbreiten unter den Reichen und Schönen in Hollywood. Hollywood hatte schon immer Angst, verkündet der zu lebenslänglich verurteilte Massenmörder. Noch Jahrzehnte später zelebriert Charles Manson in Interviews die Rolle des Teufels in Hippie-Gestalt, arbeitsscheu, sexbesessen. Warum zur Hölle sollte er arbeiten gehen? Er hat ein Motorrad und einen Schlafsack und 10 oder 15 Girls, die ihm hörig sind. Und Geld hat er sowieso, der König der Unterwelt. Manson hat berühmte Freunde in der Pop-Szene von Los Angeles. Junge Frauen aus seiner Family wohnen zeitweise bei Dennis Wilson, dem Schlagzeuger der Beach Boys. Ein Song des Hobbymusikers Manson schafft es sogar auf ein Album der Beach Boys. Never learn not to love. Als Komponist ist Dennis Wilson angegeben, der wahre Autor ist dessen Freund Charles Manson. Der Massenmörder als Popstar. The Family, die Familie des Charles Manson, ist ein Sammelbecken von jungen Aussteigern, vor allem Aussteigerinnen, ihrem Führer bedingungslos ergeben. Auf heute frappierende Art verbindet die Family die verschiedensten Welten den libertären Hippie-Lifestyle der späten 60er mit den autoritären Strukturen von Sekten und Geheimbünden und der kriminellen Energie einer Gang. Manson mixt sich seinen ganz persönlichen Ideencocktail. Satanismus trifft Herrenmensch, Hopi-Indianer und Scientology treffen Hakenkreuz und Acid. Weißer Hass auf schwarze Haut trifft Hermann Nitsch und Friedrich Nietzsche, Waffenfetischist trifft Beat Generation. Mit dem Blutbad von Hollywood kommen zum ersten Mal die Abgründe der Hippie-Bewegung an die Oberfläche. Und das sogenannte Establishment fühlt sich bestätigt in seiner Abscheu vor dieser neuen Gegenkultur. Aber Abscheu hin, Ekel her, da ist auch eine gewisse düstere Faszination.
0: Dieses geheimnisvolle Kokettieren mit dem Gedanken an Sünde, dieses Gefühl, dass es möglich war, zu weit zu gehen und dass viele Leute es taten, begleitete uns 1968 und 69 die ganze Zeit in Los Angeles.
2: So erinnert sich die kalifornische Autorin Joan Didion an das Ende der s Ihr Buch trägt den Titel »Das weiße Album«, genau, nach dem weißen Album der Beatles. Joan Didion schreibt,
0: »Viele Leute in Los Angeles, die ich kenne, glauben, dass die 60er Jahre am 9. August 1969 mit einem Schlag beendet waren, im selben Augenblick beendet waren«, als sich der Mord am Cielo Drive wie ein Lauffeuer in der Gemeinde ausbreitete. Und in gewisser Weise stimmte das auch. An jenem Tag brach die Spannung in sich zusammen. Die Paranoia war erfüllt.
2: Apropos Paranoia. Elf Jahre nach den Morden der Manson-Family in Hollywood wird John Lennon in Manhattan von einem durchgeknallten Stalker erschossen. Und zwar vor dem Dakota-Building. In diesem Gebäude hatte Roman Polanski 1968 Rosemarie's Baby gedreht, ein Psycho-Horrorfilm der dunklen Ahnungen. Genau jener Roman Polanski, der Mansons Mörderbande im August 1969 nur deswegen nicht zum Opfer fällt, weil er zufällig auf Reisen ist. Dafür stirbt seine Frau Sharon Tate mit dem gemeinsamen Kind im Bauch.
1: 15. August 1969. Freedom.
2: Freiheit fordert Richie Havens. Mit seiner Variation eines alten Gospel-Songs eröffnet der afroamerikanische Sänger am Freitagnachmittag das Woodstock Festival. Eine halbe Million Menschen pilgert zur Farm des Milchbauern Max Yasgur im Staat New York. Woodstock geht in die Geschichte ein als Manifestation von Liebe und Frieden. Aber auch als Sündenfall. Als Symbol der großen Kommerzialisierung einer eigentlich widerständigen Popkultur. Aus drei Tagen werden vier, Liebe und Frieden, aber auch Chaos. Die Organisatoren sind überfordert, es fehlt an Essen und medizinischer Versorgung, dafür gibt es reichlich Drogen. Die Bilanz, drei Tote, zwei Neugeborene, vier
1: Fehlgeburten.
2: Für ein paar Tage war Woodstock die zweitgrößte Stadt im Staate New York und es gab keine Gewalt, sagt David Crosby am Montag danach in der Dick Cavett Show. Mit seiner neuen Supergroup Crosby, Stills, Nash and Young ist Crosby einer von vielen Stars des Festivals. Supergroups brauchten keinen Bandnamen mehr, da reichten die Namen der einzelnen Musiker. Aber die eigentlichen Stars in Woodstock sind die Massen. Die Fans sind keine reinen Konsumenten, sie trotzen den Widrigkeiten der Nichtorganisation. Und sie trotzen dem Wetter. No Rain, no Rain, singt der Chor der 100.000 in Woodstock. Der Regen hört irgendwann auf und fortan ist das Surfen im Schlamm fester Bestandteil der Festivalfolklore. Heute gehören allerdings auch Regenjacken und Gummistiefel zur Standardausrüstung. Country Joe McDonald dirigiert den größten Hippie-Chor, den die Menschheit je gesehen hat. Das verbotene Four-Letter-Word Fuck, ein Befreiungsschlag gegen moralische Tabus und zugleich der ausgestreckte Mittelfinger gegen den Krieg in Vietnam. Wofür kämpfen wir eigentlich in diesem Vietnam? fragt Country Joe McDonald. Stellvertretend für diejenigen seiner Landsleute, die schon bald einen neuen Namen bekommen. Woodstock Nation. In einem politisch gespaltenen Land stellt sich die Woodstock Nation gegen das sogenannte Establishment und gegen den Krieg. Wir tanzen auf den Straßen, wir brauchen eine Revolution, wir sind die Freiwilligen von Amerika. Volunteers of America, Freiwillige für ein besseres Amerika, nicht das Hässliche mit seinem schmutzigen Krieg in Vietnam. Mit diesem Song beginnen Jefferson Airplane ihre Show beim Woodstock Festival. Einer von vielen großen Auftritten neben Sly and The Family, Stone und The Who, Janis Joplin und Joan Baez, Creedence Clearwater Revival und Can't Heat und und und. Und am Ende, am Montagmorgen, es ist schon längst hell geworden, da zerpflückt Jimi Hendrix die amerikanische Nationalhymne. Einer der magischen Woodstock-Momente. Jimi Hendrix spielt auf seiner Gitarre die Hymne. Es ist eine Dekonstruktion, wie sie im Buche steht. Und eine Destruktion. Das Gitarrengemetzel wird als politischer Kommentar zum Vietnamkrieg verstanden. Jimi Hendrix selbst hält den Ball flach. In der Dick Cabot Show wird er nach der Kontroverse um die Hymne gefragt.
0: What was the about the
2: Keine große Sache, er sei Amerikaner, also habe er die Hymne gespielt, sagt Hendrix. Er habe sie ja auch in der Schule gesungen. Sein Biograf, der britische Autor Charles Shaw Murray, sieht das
1: anders. Für
2: Charles Shaw Murray ist die Hendrix-Hymne von Woodstock der bedeutendste amerikanische Kunstbeitrag zum Krieg in Vietnam. Eine politische Rede ohne Worte. In der Rückschau wird das Woodstock Festival gerne verklärt als machtvolle Manifestation des politischen Protests, vor allem gegen den Vietnamkrieg. Aber so einfach ist das nicht und vor allem nicht so eindeutig. Das belegt ein Zwischenfall beim Auftritt von The Who. Da entert Abby Hoffmann die Bühne. Hoffmann ist in den späten 60ern eine zentrale Figur der außerparlamentarischen Linken in den USA und im Widerstand gegen den Vietnamkrieg. In Woodstock erinnert Abby Hoffmann an einen seiner Mitkämpfer, an John Sinclair. Sinclair, der linke Aktivist und Mitgründer der White Panther Party, war kurz vor dem Woodstock Festival zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Sein Verbrechen? Der Besitz einer kleinen Menge Marihuana zum Eigengebrauch. Abby Hoffmann also unterbricht den Auftritt von The Who und verweist auf einen Widerspruch. Ein Haufen Scheiße sei dieses Festival, schreit Abby Hoffmann. Hier wird gefeiert, während John Sinclair im Gefängnis verrottet. Pete Townsend von The Who ist nicht erfreut über die Unterbrechung. Fuck off, fuck off my fucking stage. Runter von der Bühne brüllt Townsend in Richtung Abby Hoffmann. Angeblich habe er nicht gewusst, wer da das Mikrofon ergriffen hat. Dann kommt es zu einer Rangelei und Pete Townsend greift nochmal zum F-Wort. Die nächste fucking Person, die auf diese Bühne kommt, wird fucking gekillt, droht der Kopf von The Who, und die Show geht weiter. Ein halbes Jahr später tritt eine junge kanadische Sängerin im Fernsehen
1: auf. The world
2: Sie will einen Song singen über eins von diesen Popfestivals dieser Tage, sagt Joni Mitchell.
1: It's one that I didn't really get to go to. Ich selbst war gar nicht auf diesem Festival. Ich hatte in der Nacht davor in Chicago gespielt mit Freunden von mir. Crosby, Stills, Nash Young. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt und wir waren alle ziemlich aufgeregt. Danach sollten wir in Woodstock spielen, aber ich musste am nächsten Tag in einer Fernsehshow auftreten. Also fuhr ich nicht nach Woodstock, denn da gab es Probleme, wieder wegzukommen. Ich blieb zu Hause in New York und schaute mir das im Fernsehen an. Ich glaube, es war ein schönes Festival. Also schrieb ich einen kleinen Song für meine Freunde zum Singen und auch für mich selbst. Er heißt Woodstock.
2: Ein kleiner Song mit großer Strahlkraft. Ein kleiner Song von einer, die gar nicht dabei war der aber gleich mehrfach zum Hit wurde und das Bild von Woodstock nachhaltig prägen sollte. So funktioniert Pop über Imagination und Identifikation. Joni Mitchell identifiziert sich mit denen, die sie auf dem Bildschirm sieht und sie imaginiert sich an den Sehnsuchtsort auf die Wiese von Woodstock.
1: Ich ein Kind Gottes und fragte es, wohin gehst du? Ich gehe runter zur Farm von Max Jasker, Ich steige bei einer Rockband ein. Ich werde im Freien schlafen und meine Seele befreien. Wir sind Sternenstaub, wir sind golden und wir werden zurückkehren ins Paradies. Als wir nach Woodstock kamen, waren wir eine halbe Million stark und überall waren Lieder und Feiern. Ich träumte von Bombern im Himmel, die auf Gewehren reiten und sich über unserer Nation verwandeln in Schmetterlinge. Wir sind Sternenstaub, wir sind golden.
2: Johnny Mitchell mit ihrem Original von Woodstock. Zum Hit wird allerdings eine andere Version. Johnny Mitchell sollte eigentlich in Woodstock auftreten, erzählt Graham Nash. Der britische Musiker war einer der Gründer der Hollies und tritt mit Crosby, Stills, Nash Young beim Woodstock Festival auf. Im Unterschied zu Joni Mitchell.
0: Jonis erster großer Fernsehauftritt war in der Dick Cavett Show am Montag nach dem Woodstock-Festival, das am Sonntag enden sollte. Unsere gemeinsamen Manager hatten Bedenken, ob Joni rechtzeitig aus Woodstock rauskommen würde. Sie sollte auf gar keinen Fall diese wichtige Fernsehshow verpassen.
1: This incredibly important television show.
2: Stattdessen verpasst Joni Mitchell im August 1969 das bedeutendste Rockfestival der Geschichte.
0: Also ging Joni nicht nach Woodstock und schrieb diesen unglaublichen Song, der genau erfasst, was bei diesem Festival passiert ist. Im Motel hat sie uns das Lied auf dem Klavier vorgespielt, langsam, in Moll, irgendwie purpurdunkel.
2: Graham Nash ist gebannt von den purpurdunklen Molltönen. Von Joni Mitchell sowieso, die beiden waren ein Liebespaar. Aber auch sein Bandmate, Stephen Stills, ist angetan.
0: Ich habe Stephen angeschaut und ich wusste genau, was er denkt. Als Joni fertig war, fragte er sie, können wir diesen Song haben? Sie bekommen den Song und die Erlaubnis,
2: ihn umzuarbeiten. Und so wird Woodstock zu einem Riesenhit für Crosby, Stills, Nash Young. Eine Männerband, die in Woodstock gespielt hat, landet einen Hit mit einem Song über Woodstock, geschrieben von einer Frau, die in Woodstock gar nicht dabei war. Spätestens mit dem Woodstock Festival wird auch deutlich, wie viel Geld man verdienen kann mit dieser neuen Gegenkultur. Der Film zum Festival wird ein Kinohit, das dreifach Live-Album steht in den 70er Jahren in jeder Wohngemeinschaft. Woodstock setzt neue Maßstäbe, auch in Sachen Vermarktung. Und Woodstock ist und bleibt auch 50 Jahre danach noch eine Blaupause des modernen Pop-Festivals.
0: Woodstock, Manson und Two Virgins. In hr-info-wissenswert hörten Sie die erste von zwei neuen Ausgaben der Pop-Stories von Klaus Walter rund um das Jahr 1969. Die Sendung finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Außerdem steht sie Schulen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Teil 2 sendet hr-info im Rahmen von Wissenswert ab dem 24. August. Mein Name ist Stefan Hübner.